0: Muchos estarán de acuerdo con que todos los seres merecemos segundas oportunidades. Hoy nos acompaña Lina Galvis de la Fundación Second Chances y con su historia quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio donde espero poder darle visibilidad a los Change Makers, a las personas que dedican su tiempo a trabajar en generar cambio en nuestras sociedades. Sé que a veces queremos ayudar y no sabemos cómo, Aquí en este podcast espero que encuentren oportunidades para hacerlo. Todos tenemos la posibilidad de volvernos ciudadanos activos y ser parte del cambio. Espero que se queden aquí muy conectados. Yo soy Male Rodríguez. Bienvenidos. Quería empezar agradeciéndote por estar aquí conmigo compartiendo tu historia. Hoy estamos empezando algo muy especial que es como una sección que se llama Change Makers y eres la primera persona que invito a este espacio a compartir su historia, así que muchas
1: gracias. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de hacer eh, más visible esta causa. Bueno, Second Chances, me
0: parece un nombre espectacular. Dar segundas oportunidades creo que es muy importante. Así que... Cuéntame de dónde nace este proyecto, de dónde nace este nombre y toda la idea detrás de Second
1: Chances. Bueno, eh, Second Chances es un proyecto que empezó más o menos hace siete años con las ganas de un par de hermanas de tratar de cambiarle la vida a peluditos de la calle. Eh, nos dimos cuenta que en Bogotá, más que todo, las condiciones de abandono animal eran demasiado grandes y quisimos empezar ayudando en pequeñas proporciones a perritos y gaticos de la calle, acogiéndolos pues, en, nuestro, en nuestro hogar, en nuestra vivienda, utilizando nuestros recursos y nuestros medios para eh, rehabilitarlos y después encontrarles una familia. Entonces, eh, gracias a Facebook y gracias a todos los grupos que existían en ese entonces, eh, como que podíamos ver qué animalitos se encontraban vulnerables y necesitaban un hogar y simplemente nosotros escribíamos en esas publicaciones que podíamos acoger a los animales y los dábamos en adopción, entonces empezamos pues como, como te dije anteriormente usando nuestros recursos, nuestras redes sociales, nuestro dinero, nuestro tiempo para acoger a esos animales y encontrarles un hogar y todo el mundo se empezó a interesar por lo que hacíamos. Les parecía un poco extraño. Hace siete años que recibiéramos animalitos cada x tiempo y nos uh -huh. propusieron eh, en crear una fundación. Entonces, muchas personas se interesaron en el tema, muchos amigos que tenían... Eh, capacidad de diseño, de ideas, nos propusieron que, pues, que, que teníamos los medios, el recurso, los recursos, que empezáramos eh, una fundación y así lo hicimos, empezando a recibir animalitos de, de calle. Qué increíble,
0: ya siete años desde eso, cómo pasa el tiempo. Y me encanta sí. esta historia porque en este espacio hablamos mucho del poder de las redes sociales y yo creo que... Como dices tú, gracias a Facebook y Instagram han tenido la posibilidad de darle visibilidad a estas historias. Pero me interesa mucho el proceso, eh, digamos, de cómo ustedes empiezan a buscar a, a estos perritos o estos gatos, dónde los encuentran o se asociaron con alguien que se los entregaba a ustedes o literalmente iban por las
1: calles. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eh Hoy en día es mucho más fácil tener acceso a esos animales de calle porque eh, Bogotá, por lo menos, donde recogemos la, la, la mayor cantidad de animales, está dividida en aproximadamente 23 localidades. De esas 23 localidades, la, la mayor cantidad de localidades tiene zonas de sobrepoblación animal. ¿Esto qué significa? Que hay muchos animales sin hogar en las calles, deambulando, que son víctimas del abandono, del maltrato y que simplemente no tienen hogar. Entonces, en muchas de estas localidades de Bogotá existen personas dedicadas al rescate de esos animales. Esas personas son llamadas proteccionistas o rescatistas, que son personas que viven en esas localidades y se dedican básicamente al rescate de estos animales y muchas veces a entregarles estos animales a fundaciones como nosotras para que nosotras nos encarguemos de rehabilitarlos y encontrarles hogar. Muchas veces eh, herramientas como Facebook, como Instagram, como buscadores de Google permiten eh, que fundaciones como nosotros tengan conexión con esas rescatistas y poder entrar en contacto para crear eh, un grupo de ayuda para estos animales, entonces es siempre una cadena de conexiones. Esas rescatistas o esos proteccionistas conocen a otros rescatistas de otras zonas, de otras localidades y así se va generando como una red de ayuda, una red de conocimiento o una red eh, donde te van eh, anunciando onde, o donde te van diciendo dónde están la mayor cantidad de animales eh, pues vulnerables para así ser rescatados. No tenía ni idea de no, eso, wow. Sí, últimamente eh, por la normatividad que hay en Colombia, eh, esas rescatistas o esas proteccionistas junto con nosotros, con las fundaciones, trabajamos en conjunto con, con el gobierno y pues ayudamos mucho a los animales en condición de calle. O sea, ahorita con la nueva normatividad que hay, eh, el Estado ha ayudado un montón, en, en ese tipo de cosas las leyes los presupuestos anuales que tiene el país ayuda un poco a, a mitigar esa problemática que hay ahorita en Colombia
0: es buenísimo que el gobierno esté ahí metido ¿no? y, y esté apoyando ese tipo de causas cuéntame digamos cuál crees tú que es la problemática inicial ¿sabes? como por qué hay tantos perros animales abandonados eh, hay personas que tal vez ¿Tienen sus perros y luego se cansan y los dejan? ¿O cuál crees que es esa problemática que hay inicialmente? Porque vemos tantos perritos y gatos
1: abandonados. Bueno, eh, hay varios estudios que, que han hecho el Instituto de Protección y Bienestar Animal en Colombia. Eh, personas como nosotros se dedican también a estudiar el, el por qué hay animales en la calle. Y básicamente es pues los principales motivos que hay tanta, tanto abandono y tanto maltrato animal es por la desinformación tan grande que tenemos en, en el país. No hay campañas de, de concientización, por decirlo así, eh, de la gente. La gente muchas veces cuando o compra o adopta una mascota no es consciente o no hace eh, un estudio a largo plazo de lo que implica tener una mascota. Muchas veces lo hacen por emoción y no lo hacen con, con la razón y no están, muchas veces no están preparados para la, los gastos económicos, la responsabilidad, el tiempo, eh, todo lo que implica tener una mascota. Entonces, básicamente es la desinformación a nivel de conocimiento de tenencia de una mascota y la falta de preparación. Básicamente, eh, esas son como los principales, las principales razones que hay para el abandono de animales en Colombia.
0: Eso es muy importante lo que estás diciendo, y me parece que lo toman muy a la ligera, ¿no? Y yo, por ejemplo, he estado, llevo años pensando, ok, me encantan, quiero, pero sé que me lo tengo que pensar muy bien. Eso es casi como tener un hijo por, por varios años, ¿sabes? ¿Qué le recomiendas tú a las personas que tal vez están pensando en querer adoptar? Porque ahorita está también pues toda la onda de adopta no compres. Entonces, siento que muchas más personas están queriendo hacerlo He visto también estadísticas que durante la pandemia muchas más personas han decidido tener mascota porque claramente pues son un apoyo emocional y son compañía. Pero, ¿qué consejos nos pudieras dar tú si estamos en ese proceso de decidir o no si queremos tener una mascota, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno,
1: eh, lo que nosotros siempre tratamos de recalcar en los procesos de adopción y siempre tratamos de informarle a la gente pues, en nuestras redes sociales es que realicen una planeación de absolutamente todos los factores que implica adoptar un animal. Tiempo, espacio, capacidad económica, que todos los integrantes de la familia estén de acuerdo en aceptar a la mascota, que si en un plan B se trasladan de ciudad qué van a hacer con la mascota eh, que tienen que, eh, que tener en cuenta que la mascota en algún momento se puede enfermar y tienen que tener ese colchón para, como para poder sobrellevar esa emergencia si no tienes tiempo para tener una mascota tienes que tener un plan B de herramientas que te ayuden a poder eh, tenerla un colegio, una guardería, un entrenador, en el caso pues, de los perros, en el caso de los gatos es un poco eh, más fácil porque los gatos son más independientes y no necesitan tanto eh, la supervisión pues, del humano, pero pues, sí lo, lo que pedimos siempre es que tengan una planeación, sea una decisión eh, que lleve mucho tiempo, sea una decisión planeada, tomada y pensada. Básicamente, con, ese, con esos tips que acabamos de dar, eh, el índice de, de abandono se reduce casi en un
0: 70%. Bueno, muy importante tener en cuenta todos esos puntos. Y quisiera ahora que nos cuentes historias, porque a mí me encanta, yo lo sigo hace mucho por Instagram, eh, a veces me meto en una de esas historias donde muestran, acabamos de recoger un perrito, miren las condiciones en las que llegó y después vas viendo todo ese proceso y la evolución de cómo van mejorando hasta que llega alguien y los adopta y la verdad que son de esas historias como que lo hacen a uno feliz y yo supongo que tú tienes muchas de esas, no sé si tienes una o dos que quisieras compartirnos.
1: Bueno, a ver, dos casos que nos marcaron. Eh, a nosotros, como fundación, fue primero tuvimos dos casos de dos perritas que desafortunadamente no sobrevivieron. Las rescatamos de la zona de Boquerón. Eh, estas perritas venían con una enfermedad que se llama lesmianiasis. Es una enfermedad muy poco común en Colombia. Y conseguir los medicamentos y conseguir eh, todo, todo el protocolo para tratar esa enfermedad fue muy complicado porque acá en Colombia ese tipo de enfermedades eh, eran enfermedades de guerra. Entonces los medicamentos para, para tratar esas enfermedades solamente eran autorizados para humanos. Entonces la odisea para conseguir los medicamentos que finalmente lo logramos eh, fue muy grande. Nos tocó mover cielo y tierra, hablar con el ejército, explicarles la situación pero era una enfermedad mortal que desafortunadamente con los dos casos que, que, que rescatamos, eh, las perritas llegaron a rehabilitarse hasta un punto, pero pues no, no superaron esa enfermedad y pues somos de las pocas fundaciones en Colombia que ha tenido casos con, con leishmaniasis. Esa nos marcó mucho porque no teníamos ni idea de la enfermedad, no teníamos ni idea cómo tratarla, no teníamos ni idea cómo conseguir los recursos, no sabíamos que esa enfermedad se podía transmitir a, a los animales, eh, pero pues nos dejó un gran aprendizaje en cuanto, en cuanto al tema. Eh, creemos que pues las dos perritas les dimos el mejor trato que pudimos, pero pues desafortunadamente no estábamos preparados para, para enfrentar esa enfermedad que no conocíamos, que era nueva para nosotros, el equipo veterinario que las trató tan poco, hicimos hasta lo imposible, pero bueno, fue muy gratificante esa, eh, tratar esa, esa enfermedad. Y el segundo caso fue un perrito eh, que lo bautizamos Vicente, fue un perrito que lo quemaron con gasolina en la localidad de Usme, eh, fue un caso de maltrato súper, súper, súper fuerte, el perrito perdió un poco de, de, de la piel del cuello, no fue posible recuperarlo, el perrito llegó extremadamente desconfiado con los humanos, pues por el, el maltrato. Apenas lo recogimos, fue un cachorro de cuatro meses, pero la evolución fue grandísima. Eh, fue increíble cómo, a medida del tiempo, después de, de, de esas condiciones de maltrato, fue, fue ganando la confianza de los humanos. Y, y pues nos, nos demostró que los animales son los seres más. Nobles que hay porque a pesar de que sufren tanto maltrato, pues el amor que uno les da es mucho más grande y olvidan muy rápido. No tienen resentimientos, eh, son demasiado agradecidos y a pesar de que ellos no puedan hablar con la, el, el afecto que dan, las expresiones en sus ojos, todo lo agradecidos que, que ellos se vuelven, eh, pues nos da la mejor muestra. De que, no, de, que, de que olvidan y que no, que no guardan ningún rencor hacia los humanos pese a, a todo el maltrato que han vivido Sí, hay historias muy fuertes sobre
0: todo yo creo que por redes sociales una vez se topa con unas historias que son de no creer que no puedo creer que los seres humanos lleguemos a eso y lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Yo lo he vivido, eh, tengo amigas que han adoptado. De hecho, Stephanie, una amiga mía, adoptó a Noah gracias a tu fundación y estuve sí, con sí. ella hace un par de semanas y el amor que te brindan es absolutamente sincero y, y, y siento que sí es, es algo diferente. Aquí también en Los Ángeles eh, hay una fundación muy bonita que a veces trae eh, mascotas desde Corea los rescatan sí. allá y los traen acá, también una amiga adoptó uno y, y sí es un amor especial, no, no sé cómo explicarlo, pero sí siento como un tipo de agradecimiento, qué bonito eso.
1: Sí, la verdad, eh, los animales son demasiado terapéuticos, ayudan en, en, en muchos aspectos emocionales de la persona, lo que, lo que te dije, recalcar que son demasiado nobles, ellos olvidan cualquier tipo de maltrato, ellos siempre van a estar ahí para, para ti, a pesar de todo lo que hayan vivido, a pesar de su historia, a pesar de sus antecedentes, a pesar de todo, eh, nos han demostrado pues, a, a nosotros los humanos que su nobleza es única e incomparable. Totalmente. Bueno, y hay algo muy bonito
0: que quisiera tocar porque siento que todas ustedes, las personas que tienen este tipo de fundaciones, han hecho una labor espectacular en redes sociales, digamos, concientizando a las personas y hoy en día las personas adoptan lo que llamarían una mascota inadoptable, ¿verdad? Que son esas, de pronto, que tienen mezclas de razas que de pronto no es el típico que uno diría a primera vista como, wow, quiero esa mascota porque, ¿sabes? Sería una de esas razas que llevarías a un concurso. Pero hoy en día vemos que las personas están mucho más dispuestas y abiertas a adoptar diferentes tipos de, de mascota. Entonces, cuéntame un poco también de ese proceso y, y cómo has visto esa evolución en cuanto a las personas que deciden adoptar. Tal vez no se van por el típico que hace unos años... ¿Cómo nos enfocaríamos más en ese tipo de mascota?
1: Sí, claro. Parte del trabajo de nosotros como fundación es romper esos tabús que la gente tiene en cuanto a color, en cuanto a raza, en cuanto a tamaño, en cuanto a aspecto del animal, y eso lo hacemos a través de las experiencias que tenemos con los adoptantes. Eh, anteriormente no sabemos, había, había mucho rechazo hacia animales, eh, de características de colores, eh, en, en estadísticas los animalitos de color negro son los que menos adoptan, tanto en gatos como en perros, entonces a través de nuestras experiencias y a través de las adopciones que hemos tenido nosotros tratamos de educar a la gente y demostrarles que eso solamente es un tabú y es una creencia falsa que la gente tiene, que al contrario por, por, eh, al contrario por las características que ellos tienen es como si fueran más especiales que los demás o sea, los animales de color negro, los perritos, los gatos inclusive son en sus personalidades son más amorosos, son más activos so, se relacionan mucho más fácil que con las personas que inclusive animalitos con otros rasgos físicos entonces nosotros siempre tratamos de recalcar que no hay que llevarse por la apariencia, que simplemente cuando se quiere adoptar es por el simple hecho de querer tener un animal en tu casa, de darle una segunda oportunidad, no porque se vea, no por el aspecto físico del animal, no por una foto, tratamos de, de romper mucho eh, esos tabús de la apariencia física, de demostrar a través de videos, a través de experiencias, a través de historias, que todos los animalitos merecen las, los mismos derechos por igual, que merecen ser adoptados de la misma manera, que no importa el color, que no importa la raza, que no importa el tamaño, porque también el tamaño es algo muy importante a la hora de adoptar para las personas y tratamos de decirles que el tamaño no es importante si uno le da una adecuada adopción y le da las herramientas adecuadas a cualquier tamaño de animal, el tamaño no importa a fin de cuentas. Entonces, eh, las herramientas, eh, vuelvo y digo, como, como Instagram nos ayudan a, pues, a, a demostrarle mucho a la gente eso, a romper los tabús eh, y ya la gente... Va, se va dando cuenta que a medida que adoptan más animales que no adoptaban antes, eh, pues se van rompiendo esas creencias.
0: Sí, es cierto y qué bueno porque sí he visto bastante avance en el tema y pues todo eso es a, gracias a ustedes. Quisiera saber un poquito más de ti. Eh, sé que pues debes tener un amor profundo por los animales para haber decidido tener esta fundación y dedicarte de lleno a esta fundación. ¿Siempre fue tu sueño desde niña que estudiaste, como, como así digamos,
1: esa historia tuya para haber llegado hasta aquí? Bueno, yo pienso que el amor por los animales es algo con lo que se nace. Desde siempre estuve en una casa donde tuve animales desde que nací, eh, perros más que todo, eh, no sé si culturalmente años atrás eh, los gatos no eran tan relacionados a animales de, de compañía, solan, pues mucho más que todos los perros, entonces crecí rodeada de perros, eh, mis papás son amantes de los perros y así ellos mismos también vivieron rodeados de animales, entonces nos inculcaron eso desde chiquitas y siempre hemos tenido como una, una pasión por los animales, creo que eso es muy importante, pues, a la hora de, de emprender el proyecto en el que estamos de Second Chances. Eh, siempre quise estudiar veterinaria, fue mi sueño frustrado, pero, pues, la vida me llevó por otros caminos. Yo me gradué de Mercado de Comunicación de Moda, de la Sal College, eh, pero siempre estuve eh, trabajando viviendo otras, otras experiencias diferentes a, a mi carrera. Y la verdad, creo que el tema de Second Chances fue algo que se dio naturalmente sin buscarlo. Como te digo, mi hermana y yo empezamos este proyecto hace siete años con, con, con las ganas de ayudar a animalitos, pero fue creciendo, tuvimos todas las herramientas que nos dieron, el apoyo de la gente fue indispensable para esto y pues eh, hoy estamos donde estamos gracias a, al apoyo de la gente, no solamente de nosotros, pero pues para para hacer esto hay que tener una vocación muy grande y una pasión muy grande hacia, hacia los animales
0: si sí, ahí tocas dos cosas fundamentales yo creo que es la pasión y las buenas intenciones yo creo que cuando uno tiene esas dos cosas hay magia a nuestro alrededor y se van dando todo para que uno llegue donde tiene que estar y, y pues se nota que la tienen porque ya después de siete años y ver todo lo que han logrado es muy importante. Hay personas que, ¿sabes?, quisieran seguir estos mismos caminos, ¿no? Ven problemáticas en la sociedad y quisieran ayudar, pero yo creo que no tenemos tanto el conocimiento o nos da la idea que tener una fundación, pues, no se puede vivir de eso, que hay que tener mucho dinero para empezar. No tenemos el conocimiento, entonces quisiera que de pronto desde tu experiencia nos contaras como todo ese tema económico, poder dedicarse a eso, ¿cómo, ¿cómo se logra? ¿Es posible no
1: es posible?
0: ¿Qué piensas?
1: Bueno, eh, yo pienso que es un camino largo, es un camino de mucha constancia. En Colombia hay muchas fundaciones, eh, pero no, eh, no son sostenibles 100%. Eh, obviamente el, el gobierno te da las posibilidades para que sea sostenible, pero pues tienes que recorrer un camino muy largo para llegar a eso. Pero creo que no es imposible, o sea, yo pienso que la persona que quiere, que tiene la pasión, que tiene la convicción y que tiene todo el tema estructurado para eso, lo logra. Nosotros en, desafortunadamente en este camino no hemos podido eh, hacer más cosas a nivel... Eh, de Colombia porque no, porque esto empezó como, por decirlo así, un hobby y se fue creciendo y creciendo y creciendo. Ahorita estamos en el proceso de constituirnos legalmente, pero como te decía, es un proceso largo, pero que se puede cumplir y se puede, para pues yo le digo a las personas que sí se puede vivir de eso, pero tienes que ser muy disciplinado y tienes que ser muy organizado porque acá las leyes en Colombia eh, están siempre supervisando a las fundaciones eh, legalmente constituidas por todo el tema pues, de corrupción que ha tenido nuestro país a nivel de historia, eh, por todo el tema que la gente también eh, utiliza las fundaciones con otros, eh, con otros fines, entonces eh, simplemente hay que tener las cosas muy organizadas, hay que llevar todo, eh, las cuentas claras porque hay eh, una parte del gobierno que está dedicada precisamente a, a, a estar pendiente de que las fundaciones sí sean fundaciones de verdad. Entonces, pero no es imposible, simplemente hay que, hay que hacer un camino muy largo, ser muy constante y ser muy transparente en lo que tú quieres hacer para que todo te salga bien.
0: De acuerdo, y yo creo que... En cualquier situación no hay camino corto cuando uno quiere hacer algo que de verdad va a dejar una huella y, y el, el camino nunca es corto.
1: Sí, es un constante aprendizaje. Nosotros llevamos siete años y no terminamos de aprender, no terminamos de mejorar nuestros procesos, no terminamos de estar reinventándonos. Eh, siempre, siempre, siempre hay que estar eh, moviéndose y trabajando. Total, hay que moverse un montón. Y una de las razones por las que yo
0: decidí abrirle un espacio a las fundaciones es, sobre todo durante COVID, vi esta necesidad, o como estas ganas de querer ayudar. Yo creo que todos siempre estamos dispuestos a ayudar, pero muchas veces no sabemos cómo. No sé por qué no se le da más visibilidad a las fundaciones, en los medios. Y me gustaría que, digamos, tú en este caso nos contaras ¿Cómo podemos ayudar? Porque a veces yo entiendo, pues no tenemos las posibilidades tal vez económicas para ayudar como quisiéramos, pero siempre digo, bueno, pero tenemos tiempo, podríamos ir a jornadas de adopción o, en este caso, para tu fundación, si alguien quisiera ayudar, aportar su conocimiento, su tiempo nada, o económicamente, ¿qué, ¿qué oportunidades hay para colaborar?
1: Eh, sí, ese es un tema muy importante que yo siempre recalco cuando me preguntan de qué manera se puede ayudar a la fundación que no sea económica y hay demasiadas formas de ayudar, eh, lo que tú dices, ya dije, pues ya nos diste muchas herramientas, se puede ayudar con tiempo, se puede ayudar con labor social, se puede ayudar brindando tu conocimiento, se puede ayudar eh, con, siendo voz a voz, siendo hogares de paso, permitiendo eh, ayudar a la fundación con herramientas, eh, desde tu casa, creo que sé con chances, eh, trabaja, es por, por la ayuda de todos, nosotros todo lo que hacemos siempre necesitamos ayuda de las personas y todo lo que logramos es gracias a, la, a que se unen muchas personas por esto, si nosotros no tuviéramos la ayuda de todas las personas que nos ayudan no podríamos lograr, ni la mitad de lo que hemos logrado hasta ahora. O sea, el éxito de una causa social o de una fundación, creería yo que es la solidaridad de las mismas personas, la fidelidad que tengan con tu causa, eh, que crean en tu causa y si van a creer, van a invitar a más personas a que crean en ella, o van a compartirla. Si se sienten identificados con esta causa, pues la van a recomendar. El voz a voz es súper importante. Eh, compartir los casos de la fundación es súper importante este espacio acá contigo es una ayuda muy grande para que la gente nos conozca ¿no? entonces yo creo que esas son como las las facilidades que podemos tener nosotros por parte de la gente
0: me encanta lo que estás diciendo porque si sí espero que este espacio se vuelva es el lugar donde vas y encuentres una causa social con la que te identifiques y empieces a ser parte y ver cómo puedes ayudar así que de verdad mil gracias por compartir tu historia eh, te felicito, sé que no debe ser un camino fácil pero después de siete años siento que ha, han hecho mucho, mucho, mucho por muchas mascotas y muchas personas también, así que cuéntanos dónde te podemos seguir dónde podemos seguir la fundación o qué otra información quisieras compartir con nosotros para estar muy pendientes
1: bueno, eh como te decía anteriormente, estamos en constante cambio, renovación, en estos momentos estamos terminando la página web, pero por ahora nos encuentran en Facebook como con Chances Colombia, en Instagram como seconchances Chances guión al piso 15, tenemos una línea de WhatsApp para que la gente quiera, pues para que la gente que requiera de nuestros servicios se comunique y eh, esos son los canales de, de, de comunicación. Prácticamente. Y en cuanto a con Chances, nada, invitar a la gente a que nos siga, a que se enamore de la causa, a que adopte, si no es con nosotros, a que, como tú bien lo has dicho, a que sigan causas sociales, que la gente le debería eh, prestar mucho más atención a esto, porque cada vez más es más importante esta temática social, eh, nosotros como -con chances, también ayudamos a otras causas sociales, no solamente a los animales, nos hemos dado cuenta que, que, que podemos y tenemos la capacidad de también de dar a conocer otras causas sociales, entonces súper interesante para que la gente que le interesan estos temas pues se, se conecte con nosotros y agradecerte por este espacio. No, con mucho gusto, la
0: verdad, tenerte acá. Y para cerrar, me gustaría que en una palabra describieras lo que para ti significa una mascota. Uy,
1: me dejas, <risa> <risa> ¿Me dejas fría. No, creo que eh, para mí significa solidaridad. Créeme que a mí ver una mascota o ver un perro o ver un animalito, automáticamente como tan vulnerable, me motiva mucho a ayudar a otros, a otros animales, a otras a otras mascotas. Eh, creo que es eso, solidaridad.
0: Así es. Y espero que todos tengamos mucha después de esta conversación. De verdad, mil, mil gracias por compartir tu historia. Y bueno, por ahí seguimos conectando.
1: Ay, no, con gusto. Mil gracias a ti por la invitación.
0: Llegaste hasta acá, gracias por ponerle play a este podcast. Recuerda que ya eres parte de esta comunidad y que eres una fuerza para lograr que esta crezca. Nos escuchamos muy
1: pronto.